1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December uh, have a Ma a I have a dream. Sziasztok. Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi. Most a szokásoshoz képest semmi bejelenteni valunk nincs, úgyhogy kezdjünk rögtön is bele az epizódba.
1: 1944. május 17 ike hajnali két óra van. Lányi György egy francia partszakaszon a homokban fekszik, miközben záparoznak felé a német golyók. Társával a szövetségesek egy titkos küldetésén vesz részt a nácik ellen, de lelepleződtek, és nincs melekvés. Lányi azon gondolkozik, vajon milyen sors vár rá, ha elfogják. Hitler 1942-es rendelete alapján az ellenség kommandósait akár már a helyszínen is kivégezhetik. Bajtásával azt várják, hogy a német parti őrök legalább egy kis időre abba hagyják a lövöldözést. Tíz perccel így, míg végre elhallgatnak a lőfegyvenek, és lányéknak lehetőség kínálkozik a menekvésre. Oda kúsznak a parton hagyott gumicsónakukhoz, ami meglepetésükre sértetlen. Gyorsan a vízre lökik, és teljes erejükből elkezdenek evezni. A cél az, hogy minél távolabb kerüljenek a parttól, és valahogy visszajussanak a torpedóna szádra ami a parttól nem messze várja őket. Eszeveszett küzdelem nem veszi kezdetét, és a két férfi teljes erőbedobással evez a nyílt tenger felé, de húsz perc evezést követően egy part mentén járőző német snelbót kiszúrja őket. A hajó reflektorai megvilágítják a két katonát, és felszólítják őket megadásra. Lányi Györgynek és társának a helyzete kilátástalan, így nincs mit tenni, megadják magukat.
0: Pár héttel járunk a dénap, a szövetségesek grandiózus normandiai párta szállása előtt, úgyhogy Lányi György akár aggódhatna azon is, hogy a Gestapo majd megtudja tőle a hadművelet részleteit. De ő csak egy had nagy, szinte semmilyen információja nincs a d úgyhogy biztonságban van. Sokkal inkább kell viszont attól rettegnie, hogy a németek kiderítik, hogy ő valójában a titkos X alakulat egyik tagja. A snellbút patra szállítja a két foglyot, akiket a közeli német parancsnokság pincecelláiba zárnak. Lányi György nincs különösebben megriadva, a sötét cellában a fém megbontva egy fém darabhoz jut, amivel a zárat megbütyköli és kijut a cellájából. Csak hogy egy őr áll a folyosón, aki azonnal visszatereli jut a cellába, a szökés tehát nem sikerül. Másnap reggel a két fogoly szemét bekötik, autóborakják őket, és a szajnapparti Chateau de la Roche-Guyon kastélyba viszik őket, ami Ervin Rommelnek, a náci Németország legismertebb tábornokának a főhadiszállása. Lányi György szemét azonban nem kötötték be kellő figyelmességgel, így a kendő alatt a szemes arkából látja, hogy milyen fényűzők ostéhoz érkeznek, ami történetünk szempontjából később még érdekes lesz. Külön fogdában helyezik el a két szövetséges foglyot, majd lányihoz egy német százados érkezik, aki közli vele, hogy szedje magát rendbe, mert hamarosan kihallgatásra viszik. Mire lányi megkérdezi, hogy miért kéne hoz rendbe szednie magát, mire azt a választ kapja, hogy azért, mert valaki fontos, fogja majd kihallgatni. Lányi eleget tesz a kérésnek, megmossa az arcát, és kitisztítja a körmei aláragadt kost. Ezután átvezetik egy másik helyiségbe, ahol már várja egy férfi. Lányinak háttal áll a kandalló előtt, és amikor megfordul, lányi meglepődve tapasztalja, hogy nem más áll szemben, mint Ervin mellel.
1: Lányi György csak egy dologra koncentrál: hogy a kihallgatás során semmit sem árulhat el. Sem azt, hogy a titkos X-alakulat tagja, sem azt, hogy az eredeti neve Lányi György, és Budapesten született. Sem azt, hogy ortodox zsidó, és hogy emiatt kényszerült elhagyni otthonát, ahol családtagjai alig, hanem már mind meghaltak, és az sem, hogy minden miatt csatlakozott külföldön a brit hadsereghez, és az a célja, hogy bármi áron legyőzzék a náci német országot. Csupán annyit mondhat rommelnak, hogy George Lane-nek hívják, és hogy egy Velszi származású katona, semmi többet. Habár ha valaki tisztában van azzal, hogy milyen a Velszi akcentus, akkor rögtön kiderül, hogy George Lane egyáltalán nem Velszi. Rommel egy tolmács közreműködésével kommunikál lányival, akivel közli, hogy több társa is úgy véli, hogy egy közönséges szabotőrt fogtak el. Mire lányi annyit felel, hogy alig hanem Rommel nem így gondolja, mert akkor nem hívta volna meg egy te a melletti beszélgetésre. Erre Rommel megkérdezi, hogy lányi szerint ez egy udvarias meghívás lenne? Mire lányi egyetértően bólint és kifejezi, hogy megtiszteltetésnek érzi ezt a meghívást.
0: Ezzel a közvetlen stílussal Lányi valóban meggyőzi Rommát, és tényleg tehezni kezdenek. Ami a tróme arról érdeklődik, hogy van barátja, Mondgomeri tábornok, a brittek híres tábornoka. Sőt, arra is rákérdez, hogy Lányi nem tudja hogy hol lesz a várható partraszállás helye. De erre nem kap ki választ, hiszen Lányinak fogalma sincs arról, hol lesz a partraszállás, és hogyha tudná, akkor sem el. Rommel ezután arról beszél, hogy milyen kár, hogy a brittek és a németek nem egy oldalon harcolnak az igazi ellenség, a Szovjetunió ellen. Ekkor azonban a lányi nem tudja tűrtőztetni magát, és kifakad, hogy a brittek sosem tudnának egy olyan néppel együtt harcolni, akik így kezelik a zsidókat. Mire Rommel annyit felel, hogy egy közkatonának nem kellene foglalkoznia a politikával. Ezzel a kihallgatást lezárul, és lányi György csak reménykedik abban, hogy heves felszólalásával nem buktatta le magát. Szerencséje van, nem szabott minősítik, így nem végzik ki, hanem a háború hátralévő részét egy katonai fogolytáborban tölti, ahol nem mellesleg a brit hadifoglyok pár perc alatt rájönnek az akcentusából, hogy nem egy velszi származású katona. Így kénytelen a fogolytáborban található, legmagasabb rangú brit tiszthez oda menni, hogy elmondja neki, hogy eredeti neve Lányi György, nem pedig George Lane, és ugye a titkos X alakulat tagja.
1: Oké, okay, oké, okay, de mi is ez az X alakulat? Mai adásunkban erről a titkos X alakulatról fogunk beszélni, aminek a tagjai szinte kivétel nélkül mind olyanok voltak, akik zsidó származásuk miatt kényszerültek elhagyni a náci Németországot, vagy a 30-as évek végén azokat az országokat, amiket Németország bekepele, bekebelezett, vagy ott súlyos befolyása volt, tehát Ausztriát, Csehországot, vagy a szintén egyre inkább antiszemitává váló Magyarországot. Ennek a titkos alakulatnak több magyar származású tagja is volt, akiknek a történetét igyekszünk kidomborítani majd az adás során. A felkészülés során egyébként meglepődve tapasztaltuk, hogy Magyarországon az X alakulatról és annak magyar származású tagjairól szinte alig jelent meg bármi a médiában, vagy alig lehet találni valamit az interneten, úgyhogy ezért is érdekes ez a történet, és ezt fogjuk nektek most bemutatni a következő pár percben. Talán fontos arról is beszélni, hogy miért lett az adás szíme az, hogy a magyar becselen brigantik. Ugye... Ez a kifejezés, ez a cím, ez Tarantino filmjéből lehet ismerős, viszont adásunk szereplőire egyáltalán nem igaz az, hogy becstelenek lennének. Igazából csak arra szeretnénk utalni ezzel a címmel, hogy a Tarantino által rendezett film is arról szólt, hogy van egy különleges zsidó alakulat, akik Németországba különleges küldetéseket kapnak, a világháború alatt, és hát ők egy brutális alakulat, szóval ő nagyon durván bárnak az elfogott német foglyokkal, tehát bészból verik őket, meg a homlokukra keresztett vésnek, meg ehhez hasonlók. Itt erről szó sincs, viszont könnyen lehet, hogy Tarantino az alapötletet az az adta, hogy tényleg valóban létezett egy ilyen zsidókból álló alakulat, csak hát ők nem voltak olyan brutálisak, mint a filmben.
0: Az Xakulat X-a tagjai olyan fiatalok voltak, akik különböző okokból elhagyni kényszerültek hazájukat, és itt a különböző okok között kizárólag az antiszemita törvények és a fenyegetések szerepelnek. Voltak, akik a híres Kinder érkeztek Angliába, azzal a megszervezett mentőakcióval, aminek a keretében közel tízezer többségében zsidó gyereket mentettek ki vonattal a német befolyásolású területekről a II. világháború kitörése előtt pár hónappal. Voltak olyan fiatalok is, akiknek a szüleit családtagjait koncentrációs táborba zárták, illetve a táborba zárások után értesítették a családot arról, hogy a táborba zárt családtagjuk betegségben elhunyt. Ebben az időben, még a háború előtti időkben még nem voltak gázkamrák a táborokban, de a politikai foglyokkal és az úgynevezett ellenségeivel kegyetlenül bántak a németek. Ilyen fiatal volt Arany Péter is, aki szintén külföldre menekült. Aranynak magyar édesapja volt, aki Szegedről származott, édesanyja pedig Bécsi volt, de a szülők házassága nem volt túl jó, így amikor Péter nyolc éves volt, akkor a szülei elváltak, ő pedig az anyjával maradt. Az anslusz követően a bécsi élet egyre nehezebbé vált a zsidó családok számára, így Arany Péter és édesanyja számára is. Elvették tőlük a családi vállalkozásukat. Péter ráadásul még cserkész is volt ekkor, akiket szintén támadott a rendszer, ugyanis a cserkészet vezetői közül sokakat lecsuktak, a szervezetet betiltották, és helyette a Hitlerjugendbe küldték a fiatalokat. Péterről tudták a kortársai, hogy zsidó, így az Anschluss követően folyamatos vegzálásnak volt kitéve. Végül 1938. augusztusában Péter és családja megszervezték a menekülésüket. A céljuk Anglia volt, ahol már korábban kivándorolt rokonok várták volna őket. A menekülés első lépéseként Bécsből Münchenbe utaztak egy éjszakai vonattal. Odaérve keserűen tapasztalták, hogy az egész pályaudvar keresztes zászlókkal van kidekorálva, és minden létező fal felületen antiszemita és antikommunista kiáltványok virítanak.
1: És itt érdekesség az, hogy Péter ugye még csak tizenéves volt ekkor, viszont a visszaemlékezéseiben ő ezt lerajzolta, hogy ez hogy nézett ki. Tehát amikor ő ott volt tizen pár évesen, akkor készített egy rajzot a pályaudvarról, és lefestette azt, vagy lerajzolta azt, amit ő akkor látott, és ezt a könyvben volt az egyik könyvben, amiből készültünk, és ha ezt megtaláljuk az interneten, akkor majd beletesszik a montásba, hogy lássátok, hogy egy tizenéves gyerek hogyan látta ezt a hát számára kevésbé szimpatikus, mintheni pályaudvart.
0: A család megpróbált elvegyülni a tömegben, és kerestek egy vonatot, ami Franciaországba tartott. Felszálltak rá, de a német-francia határon zsidóként nem volt egyszerű átjúzni. Segítségükre sietett egy francia család, akik felajánlották nekik, hogy tegyenek úgy, mintha ők is a családtagok lennének, tehát hogy Péter és családja is ezzel a francia családdal lenne. A határnál felszálltak a német katonák és ellenőrizték a vonatot. Elhaladtak a népes család mellett, és már éppen a következő vagonba készültek átlépni, amikor hallották, hogy az egyik katona odaszól a másiknak. Szerintem a francia mellett ezek az emberek mind zsidók, akik csak menekülni próbálnak. A másik katona azonban csak megvonta a vállát, és tovább ment. Így végül Péter és családja sikeresen átjutottak a határon, és onnan tovább utaztak Angliába, ahol már a családtagék várták őket.
1: Pár éve olvastam Alexander boschwitz az utazó című könyvét, amit 1938-ban egy üldözött zsidó vetett papír a pár hét alatt, és pont erről a lehetetlen helyzetről szól, hogy hogyan próbálja meg valaki, egy, egy zsidó férfi elhagyni Németországot a kristály éjszakát követően, úgy, hogy a határokon már nehéz átjutni, mindenhol rossz szemmel néznek rá, és mindenhol azt érzi, hogy őt csak üldözik. Úgyhogy akit érdekel, hogy milyen lehetett a 30-as évek végén zsidóként megszökni Németországból, vagy hogyan lehetett elhagyni az országot, annak javasoljuk ezt a könyvet. Szóval Alexander Boschwitz az utazó című könyve. Egyébként, ha Arany Péterről beszélünk, neki ugye az édesapja volt magyar, és őt Arany Rudolfnak hívták, és ő is sikeresen jutott ki végül Angliába. Először úgy próbálkozott, hogy írt egy levelet Bernát a híres írszármazású drámaírónak, és a levél mellé küldött még egy melszabrot is, hogy ezzel próbálja meg Bernát rávenni arra, hogy segítsen neki. Azonban a drámaíró csak annyit írt neki vissza, hogy sajnos neki nincsenek politikai kapcsolatai, úgyhogy nem tud segíteni Arany Rudolfnak. Úgyhogy Arany Péter édesapja végül, úgy szökött meg sikeresen Németországból, hogy egy gőzös rakterében elbújt a szén rakásban, és így jutott ki az országból.
0: Tehát a 30-as évek végén rengeteg menekült érkezett Angliába, akik az antiszemita rendeletek elől menekültek a hazájukból, de a kezdeti pozitív fogadtatás hamar megváltozott, amikor 39. szeptemberében kitört a második világháború. A háború kirobbanása előtt ugyanis Anglia, amennyire csak tudta, megpróbálta jól kezelni a hatalmas menekült hullámot. Az országba érkezőknek különböző típusú egyszerűbb munkákat ajánlottak fel, például sokan a mezőgazdaságban kezdtek el dolgozni. A korra nem voltak tekintettel, a 16 éves kamaszokat ugyanúgy foglalkoztatták, mint az idősebbeket. Ezt azért érdemes kihangsúlyoznunk, mert a későbbi X alakulat tagjai jellemzően 18 év alattiak voltak, amikor megérkeztek Angliába. A fiatalok közül sokan azt tervezték, hogy folytatják a tanulmányaikat, amit menekülésük miatt abba hagyni kényszerültek, ennek érdekében pedig azon voltak, hogy minél hamarabb megtanuljanak angolul. Azonban minden menekült számítását áthúzta a háború kitörése. Egyik nap még menekültek voltak, a másik nap pedig már az ellenséges ország állampolgárai. Egyik pillanatról a másikra változott meg minden. Szeptember 28-án bíróságokat állítottak fel az országban, amik azt a feladatot kapták, hogy az ellenséges országból érkezett bevándorlókat, akiknek a létszáma elérte a 70 et sorolják be különböző csoportokba az szerint, hogy mennyire tartják őket veszélyesnek. Az A csoportban tartozók voltak a legveszélyesebbek, az ő létszámokat 600-ra 600 becsülték, őket rögtön el is különítették. A legenyhébb csoport pedig a C-osztály volt, az úgynevezett barátságos külföldi bevándorlók, ahova 64.200 embert csorojtak, tehát a többség az ide került. Egyébként a menekültek többsége zsidó volt, öm, körülbelül a háromnegyedük. Tehát ennek 70.000 embernek körülbelül a háromnegyed zsidó volt.
1: Igen, és rajtuk kívül még ugye voltak, akik politikai okok miatt menekültek el, de ők nem feltétlen származásúak voltak. A későbbi X alakulathoz tartozó fiatalok mind a C-osztályba kerültek, hiszen rendkívüli fiatalként semmilyen veszélyforrást nem jelentettek Anglia számára. 1940-ben azonban, amikor a németek lerohanták Franciaországot, akkor hirtelen megváltozott megint minden, és minden bevándorlót internáló táborokba kényszerítettek, azokat is, akiket annak idején a osztályba soroltak. Ezekben az internáló táborokban borzasztó körülmények uralkodtak. Voltak olyan helyek, ahol zsúfolt barakokban, patkányok között kellett szalmával töltött matracokon aludniuk a táborlakóknak. A higiéniai körülmények borzasztók voltak, az átmeneti táborokban volt, ahol csak vödörbe tudták elvégezni a dolgukat, a fogva tartottak, a koszt pedig borzasztó kevés volt. És ezzel kapcsolatban én egyébként nem szeretném védeni az angolokat, de valószínűleg náluk az egy hirtelen döntés eredménye volt, hogy ezt a több tízezer embert egyik napról a másik ma, másikra a táborokba kell zárni. Tehát valószínűleg az elején nem tudták még azt kialakítani, hogy rendes helyen vagy kicsit normálisabb körülmények között fogadják ezeket a úgynevezett ellenséges bevándorlókat. A háború előre haladtával javult a helyzet, de így is nehéz volt az élet ezekben a táborokban. A legismertebb ilyen táborok men szigetén létesültek, ahol összesen körülbelül 14 ezer bevándorlót tartottak fogva. Ha jól emlékszem, akkor kilenc tábor létezett, vagy volt ezen a szigeten. Egy-két ez nem egy nagy sziget. Tehát gyakorlatilag az egész sziget kb. táborokból állt a második világháború alatt. Ez a sziget egyébként ma egy népszerű turista célpontnak számít. A menszigeti tábornál voltak azért sokkal rosszabb helyek is. Több ezer bevándorlót Kanadába és Ausztráliába szállítottak. A dászunkban nem fér bele, hogy ezekről részletesebben beszéljünk, de mindenképpen érdemes megemlítenünk, az Ausztráliába tartó Dunera nevű hajót. Ez egy 1600 férőhelyjel rendelkező hajó volt, amire több mint 2700 embert zsúfoltak fel. A hajó utasainak a többsége osztrák és német zsidó volt, de voltak olyanok is, akiket korábban az A-osztályba soroltak, tehát azok a náci szimpatizánsok, akiknek állítólag a hajó sokkal jobb helyük volt, tehát ők kapták a kabinokat, míg a C-osztályba, meg a B-osztályba sorolt zsidók a a raktérben voltak összezsófolódva. És ez annak volt köszönhető, hogy a hajó kapitánya és a hajó legénysége az rendkívül antiszemita volt. Amikor felszállították ezeket a főleg zsidókat a hajóra, akkor alapból elvették a személyes holmiknak a nagy részét, és volt egy csomó olyan holmi is, személyes holmi, amiket egyszerűen csak beszortak a tengerbe. Ezt követően pedig elkezdődött egy 45 napos út Ausztráliába, ami rendkívül megterhelő volt az utasok számára. Az embereket a hajó hajógyomrába zárták, ahol a zsúfolt tömegben alig lehetett levegőt venni, ételt és vizet alig adtak az utasoknak, és az út első felében csak naponta negyed órára engedték fel levegőzni a fedélzetre a menekülteket. Az utazás alatt pedig a hajón szolgáló antiszemita katonák és tengerészek borzasztóan bántak a zsidókkal. A hajó utasai ennek megfelelően szörnyi állapotban érkeztek meg Ausztráliába, és a megérkezést követően lesoványodva vitték át őket egy ottani táborba. Az ő történetig is megérne egy adást, egy külön adást, de most nincs idő erről részletesebben beszélni. Egyébként ők annyira meghatározóak voltak, hogy voltak sokan közülük, akik később Ausztráliában telepedtek le, és ott maradtak, és egy igazi ilyen értelmiségi generáció nőtt ki belőlük. Ugye a menekülteknek a nagy része azok, azok értelmiségek voltak, és Ausztráliában volt is egy sorozat, hát nem tudom, azt hiszem a 80-as években, ami, aminek az volt a cím, hogy Dunera Boys, tehát azok a fiúk, akik a Dunera nevű hajóval érkeztek Ausztráliába.
0: Tehát egy kicsit összegezzük az elhangzottakat. Azok a zsidók, akik elhagyni kényszerültek a hazájukat, az Újországban sem érezhették magukat otthon is biztonságban, és rövid időn belül a nemzet ellenségként tekintette őket. Mindezek ellenére több fiatal is úgy érezte, hogy minden vágya az, hogy csatlakozzon a németek elleni háborúba, és ahogy csak tudják, segítsék a szövetségeseket abban, hogy legyőzzék Hitlert. Mivel ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül a C-osztályba ugye, amikor meghatározták, hogy mennyire veszélyesek vagy sem, ezért megengedték nekik az angolok, hogy csatlakozhassanak a munkaszolgálatot végző egységekhez. Ezeknek az egységeknek semmilyen katonai kiképzést nem adtak, és nem is katonai feladatokat kaptak, hanem nagyjából így a hátország megerősítésében segítkeztek. Például eltakarították a bombakárukat, hidakat, katonai táborokat építettek, vagy pedig a frontra szállítandó utánpótlás szállítmányokat állították össze. A brit népesség körében ezeknek az egységeknek nem volt pozitív a megítélésük, mert főleg olyanok kerültek alapból ide, akik, akik valamiért nem lehettek katonák, tehát például mondjuk szellemileg nem feleltek meg a követelményeknek, büntetett előéletűek voltak, vagy valamilyen testi hátrányuk volt, úgyhogy kicsit hát sajnos lenézték őket, pedig egyébként szerintem tök fontos feladatot láttak el, hát nyilván a háttérmunkákat is meg kell valakinek csinálnia. Úgyhogy a fiatal bevándorlók is ide kerültek, miután jelentkeztek a munkaszolgálatra, és abban bíztak, hogy később majd így elérik, hogy besorozzák őket a tényleges hadseregbe. Akik az ausztráliai internáló táborokba kerültek, ők például azért akartak ilyen munkaszolgálatra jelentkezni, hogy visszautazhassanak Angliába, és elmenekülhessenek a szörnyű állapotok elől, ami ugye Ausztráliában fogadta őket. Ezekben a munkaszolgálatokban nem volt túl jó a morál, és legtöbbször a munka is nagyon nehéz volt, amit rábíztak ezekre az emberekre. Ezért a bevándorló zsidó fiatalok levelekkel kezdték el bombázni a feletteséiket, és azokat, akiket még elég befolyásosnak vélték, és azt kérték tőlük, hogy a munkaszolgálatról helyezzik át őket tényleges katonai szolgálatra, azonban hiába küldtek rengeteg levelet, a hadügyminisztérium nem szeretett volna idegen bevándorlókat látni a hadseregben.
1: 1942-ben azonban hirtelen változás állt be ebbe a kérdésben. A speciális hadműveleteket irányító katonai szervezet vezetője, egy új ötlettel állt elő, amit megosztott churchill Az ötlet az volt, hogy hozzanak létre egy speciális kommandós egységet, akiknek a tagjai külföldi menekültökből állnak majd, mint például norvégok, lengyelek és franciák, és ezeket az egységeket vessék be olyan területeken, ahol ki tudják használni a helyismeretüket és a nyelvi tudásukat. Churchillnek tetszett az ötlet, és 1942 nyarán létre is hozták ezeket az egységeket nemzetiségek szerint. Tehát volt ilyen egységük a hollandoknak, a lengyeleknek, a franciáknak, és volt egy brit egység is, és itt a britet idézőjelbe tennénk, ami valójában nem brittekből állt, hanem a németül tökéletesen beszélő bevándorlókból, akiknek a többsége zsidó volt. Ennek a speciális alakulatnak Churchill az X alakulat nevet adta, és ez annyira titkos volt, hogy egészen a háború végéig Churchillen kívül csupán egy tucat tiszt tudott arról, hogy igazából az X alakulat tagjai kicsodák. Az X alakulat tagjait egy hosszú folyamat során választották ki, így talán igaz az rájuk, hogy ők voltak a második világháborúban az egyik legjobban, megválogatott férfiakból álló katonai egység.
0: Az alakulat élére és a fiatal fiúk kiképzésére egy Brian Hilton Jones nevű Velszi katonát bíztak meg, aki nagyon komolyan vette ezt a feladatot. Először is meg kellett találnia a bevándorlók közül a legmegfelelőbb fiúkat a feladatra. Ahogy ezt korábban említettük, a munkaszolgáltban dolgozó bevándorlók egy része hónapokon keresztül bombázta a levelekkel a feletteséget azért, hogy valami komolyabb feladatot kapjanak, ezért egyértelműnek tűnt, hogy elsőként ezeket a fiúkat keresik fel, és megnézik, hogy alkalmasak-e arra, hogy a titkos kommandó tagjai legyenek. Hilton Jones megfigyelőket küldött szerte a munkaszolgáltatós alakulatokhoz, hogy válasszák ki a legalkalmasabb, németül jól beszélő és fizikailag is fit fiatalokat. Akiket alkalmasnak ítéltek, azokat egy londoni hotelben gyűjtötték össze, hogy egyesével elbeszélgessenek a jelöltekkel. Kikérdezték a fiúkat arról, hogy miért akarnak csatlakozni a hadsereghez, hol tanultak, milyen a fizikai állapotuk, és hogy milyen nyelveket ismernek. A beszélgetést maga Brian Hilton Jones vezette, segédjével, lányi Györgyel, aki adásunk bevezetőiben ugye Romellel találkozott, és itt most jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy a szintén menekült lányi György hogy segítkezhetett a fiúk kívánáztásában.
1: Lányi volt az X alakulat első tagja, aki külföldi kapcsolatai lévén már a kivándorlását követően sikeresen csatlakozott a hadsereghez. Lány egyébként Budapesten született, katolikus apától és zsidó anyától, és az is igaz rá, hogy 1936-ban a magyar olimpiai vízilabda válogatott tagja volt, habár csak cserekén, de ez szerintem akkor is elég menő. hogyan beszélt franciául, németül és magyarul, és 1938-ban az anyja halálát követően Zsidó származása miatt kényszerült elhagyni Magyarországot, amiben Serédi Justinián Esztergomérseg segített neki, aki jó kapcsolatot ápolt lányának az édesapjával. Angliába érve meggyőző személyiségét kihasználva hamar jobban lett a befolyásos körök tagjaival, így az ő esetében eltekintettek attól, hogy egy ellenséges ország bevándorlója. Amikor arra kérték lányit, hogy egy speciális tagjaként hajtson végre szabotázsakciókat Magyarországon, akkor tiltakozását fejezte ki, mivel nem szeretett volna olyan akcióban részt venni, aminek eredményeként akár magyar civilek is életüket veszíthetik. Ezért pedig lefokozták, de később kapcsolatai révén mégis Brian Hilton Jones mellett kötött ki, mint az X alakulat első tagja. És az eddigek alapján már értetitek, hogy mivel neki már korábban volt katonai tapasztalata, tehát az előző években ő már vállalt katonai szerepet, ezért lehet az, hogy lányinak ilyen fontos szerep jutott abban, hogy az X alakulat friss tagjait kiképezze.
0: Brian Hilton Jones és lányi György több száz fiatalt hallgattak meg, míg végül 87 főre szűkült le a keret. Ez az arány is jól mutatja egyébként azt, hogy tényleg kemény szűrő mentek át ezek a fiatalok, és hogy valóban a, talán az egyik legjobban megválogatott alakulatról beszélhetünk, amikor az X alakulatról van szó. A toborzás végével Hilton Jones első dolga volt, hogy egybehívta az az alakulattagjait, és közölte velük, hogy mindenkinek negyed órája van arra, hogy kitaláljon magának egy új nevet és egy teljes identitást, amit ezt követően a háborúban használni fog. Ennek az új identitásnak két célja volt, egyfelől, hogy az X alakulat tagjait védje, hogy fogságba esés esetén ne végezzék ki őket rögtön a helyszínen, másrészt a hamis személyiséggel titokban tudták tartani, hogy létezik egy német jól beszélő titkos kommandó. Így lett Lányi Györgyből George Lane, Hans Ludwig Hajósból Ian Harris, Kirchner Andréből Andrew Kirschow, Arany Péterből pedig Peter Master. Ez az utóbbi név egy kicsit furcsán hangozhat, és hát valóban az is, ugyanis Arany Péter először nem ezt a nevet akarta magának választani, hanem Peter Árlen szeretett volna lenni. És ezt a nevet elmondta egy mellette lévő srácnak, aki ugye szintén az tagja volt, és ennek a fiúnak annyira megtetszett az Árlen név, hogy előrébb került a sorba, és végül ő mondta be az Árlen nevet, ezért Péternek már egy más nevet kellett használnia, és így ö, döntött a Peter Master név mellett. Amikor Hilton Jones megkérdezte a lányi Györgyöt, hogy neki mi lesz a neve, akkor lányi először azt mondta, hogy a Smith nevet választja, mire Hilton Jones kinevette, és azt mondta neki, hogy pont úgy ejtik ki a, ezt a nevet, mint hogyha azt mondaná, hogy Smith így végül a lén név mellett döntöttek, mert azt könnyebben ki tudta mondani.
1: Az identitásváltás a szervezet tagjainak nem volt egyszerű. Minden személyes homélyukat le kellett adniuk, ami ugye az előző életükre utalt. Így leadták azokat a ruhákat, amikbe monogramjuk bele volt hímezve, a német nyelvű könyveiket, és minden családi fotót és emléket. Egyébként ez valószínűleg különleges, vagy különösen nehéz volt akkor, amikor tényleg csak fotókon, tehát nem volt telefon, tehát fotókon lehetett tőrizni az egyes családtagokról az emléket, és hogyha azt leadtad, akkor konkrétan semmi nem volt nálad, ami arra emlékeztetett volna. Ezek mellett egyébként az is kihívás volt, hogy a vallások zsidók számára, ugye ők többé nem tarthatták be a vallásuk szabályait, tehát anglikánként kellett viselkedniük, úgyhogy Többi nem számított, hogy mi és mi nem, és a szombatot sem tarthatták meg. Az X alakulat tagjait a kiválogatás után vonatra rakták, és vidékre egy kis Velszi településre Aberdoviba szállították, ahol megkezdődött a rendkívül megerőltető kiképzés. A helyi versziek nem lepődtek meg a frissen érkezett kommandósokon, mivel nem sokkal korábban a norvég kommandósokat képezték ki ugyanezen a helyen, tehát már hozzá voltak szokva ehhez. Egy kis istenháta mögötti települést kell elképzelni, amire alig nem a verszi származású Hilton Jones miatt esett a választás, aki úgy akarta kiképezni a kommandósokat, hogy azok minél kevésbé legyenek szem előtt, tehát ne Londonba, vagy Bármilyen nagyobb városban, hanem egy ilyen távoli helyen, ahol sokkal kevesebben fordulnak meg. A falu közepén volt egy központi épület, ahova Hilton Jones költözött be, ez lett a kiképzés központja, viszont nem volt arra hely, hogy ebben a házban, ahol Hilton Jones volt, ebbe elszállásoljanak mindenkit, ezért első feladatként azt kapták az X alakulat tagjai, hogy egy kis pénzzel a zsebükben kezdjenek el végigjárni a falun, kopogtassanak be minden házhoz, és szerezzenek maguknak hosszú távra szállást. Arany Péter például egy olyan házba került, ahol egy férj és feleség élt két kisgyerekével, és az első este a vacsoránál el is mondta ezeknek az embereknek, ezeknek a verszi embereknek, hogy az édesapja az nagyon sokat utazott, és hogy emiatt beszél olyan rosszul, Angolul. Mondanunk se kell, hogy azért a faluban élők azért nem voltak teljesen hülyék, és szépen lassan kikövetkeztették, hogy mégis kik lehetnek az X tagjai, mivel azonban udvarias, jóképű és intelligens fiatal férfiakról volt szó, így hamar megkedvelték őket, és itt a jóképűt azt direkt kihangsúlyoztam, azért, mivel a több hónapos kiképzést követően és az elkövetkező években több olyan falubéli lány is volt, aki végül az X alakulat bizonyos vagy egyik tagjához ment hozzá.
0: Aki kiképzés rendkívül kemény volt, már az első nap teljes menetfelszerelésben kellett 12 kilométert futniuk a környék dombos vidékei. Az elkövetkezendő napokban pedig folyamatosan növelték a távot, míg végül már 60 kilométert kellett futniuk menetfelszereléssel a hátukon. Ezt a kemény fizikai kiképzést Lányi György tartotta, akit a fiatal kommandósok hamar megkedveltek, és lenyűgöző termete és fizikuma miatt csak magyar behemótnak neveztek. A futás mellett gyakran úsztak felszerelésükkel együtt a jeges tengerben, voltak közelharcra vonatkozó képzések, és egy idő után már éles fegyvereket is kaptak a kezükbe, és megtanulták azt is, hogy hogyan készítsenek maguk bombát. A kiképzés során kiderült, hogy az egyik fiú nagy mestere a lakatok feltörésének, és ezt a tudását megosztotta a többiekkel is. És ugye nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy az adás elején Lányi György ugye kiszabadította magát egy cellából egy fémdarab segítségével. Ezt valószínűleg egyébként ettől a fiútól tanulhatta. A fizikai kiképzés mellett voltak egyéb foglalkozások is, például megtanultak térképet olvasni, és elsajtították azt is, hogy hogyan érdemes minél hatékonyabban kihallgatni a fülyokat. Volt, hogy azzal szórakoztatták a helyi lakosokat, hogy álceruhában elbújtak a kertjeikben, majd megkérdezték őket, hogy hány katonát tudnak felfedezni a lakosok, akik megtippeltek egy számot, aztán nagyon meglepődtek, mert kiderült, hogy olyan katonákat sem fedeztek fel, akik csak pár lépésre hasaltak tőlük a fűben. A kommandósok egy alkalommal azt a feladatot kapták, hogy törjenek be a közeli, jól őrzett reptérre, és lopjanak el egy tárgyat a főépületből. A küldetés sikerrel járt, és hiába volt egy komolyabb őrség ennek a reptérnek, nem vették észre betörést. Az egyik X tag még egy királyi légierő legénységéhez tartozó sapkát is ellopott, és amit amikor megtudta Hilton Jones, hogy mi történt, akkor megparancsolta, hogy a csapat a következő estén térjen vissza a és ezt a sapkát csempészék vissza anélkül, hogy észrevennék őket, és ezt mondanunk sem kell, hogy ismét csak sikerrel jártak. A kiképzés hosszú hónapokig tartott, és a végén egy rendkívül felkészült kommandós egységé vált az X alakulat, akiket a közösen eltöltött idő a legjobb barátokká kovácsolt össze.
1: A titkos kommandósok harci bevetése nem egységesen történt, tehát ez a 87 ember sosem harcolt egymás mellett egyszerre egy alakulatban. Az volt a jellemző, hogy hármasával, ötösével szétoztatták őket más alakulatokba, akiket az X alakulat tagjai nagyban segítették. Szinte mindig az első sorban harcoltak, így jellemzően ott voltak akkor, amikor a szövetségesek, német hadifoglyokat ejtettek. Ugye alapesetben a hadifoglyok vallatása az úgy történt, hogy ha elfogtak egy németet, akkor azt hátra kellett küldeni a központba, ahol egy németül tudó ember kivallatta ezt a német elfogott katonát, majd a megszerzett információt visszajutották a frontra. És ugye ez a procedúra ez borzasztó hosszú volt, és akár több órát is igénybe vehetett. Viszont, hogyha hevesek voltak a harcok, akkor akár egy napba is telt, mire visszajutották azt az információt, amit sikerült megtudni a német katonától. Ennél nyilvánvalóan sokkal hatékonyabb volt az, hogyha az X alakulat tagja, aki németül jól beszélt, a helyszínen ki tudta vallatni a foglyot, és azt az információt ott a helyszínen már rögtön fel is tudták használni. Általában a helyszíni vallatásban olyan információkat lehetett megtudni, hogy hol van a többi német katona, vagy hova fészkelték be magukat, honnan várható ellentámadás, vagy hogy az előttük húzódó aknemezőn hol van az az ösvény, ahol keresztül lehet haladni, és ezt a tudásukat, ezt a helyszíni vallatást, ezt nagyon hasznosan is jól tudták használni a harcokban. Emellett a harcokban is fontos szerepet vállaltak. Ugye elég hosszan beszéltünk arról, hogy milyen kiképzésük volt, tehát rendkívül jó fizikumú katonák voltak, akik a közelharcban is jók voltak, felderítésben is nagyon jól tudtak működni, úgyhogy nagyon jól tudta használni őket minden alakulat. Azt pedig, hogy mennyire hasznosak voltak, azt jól mutatja azt, hogy a háború vége felé már egyesével, kettesével osztották szét őket a Különböző alakulatokba, nem pedig ötösével, és erre azért volt szükség, mert a katonai vezetésnek az volt a célja, hogy minél több helyre jusson ilyen X alakulat tag, mert ennyire hasznosak voltak. A háború során számos helyen bevetették őket, ilyenek voltak a szicíliai partaszállás, de Tito partizányai mellett is harcoltak valamint a normandai partraszállásnál is fontos szerep jutott nekik, és a nyugati fronton is végigharcolták a háború utolsó éveit.
0: Az X tagit először a Gépei rajtaütésnél vetették be 1942. augusztusában, amikor a szövetség és alakulatok megpróbáltak partra szállni egy francia tengerparti településen, és egyes történészek szerint lehetséges, hogy az alapküldetés mellett pár embernek volt egy titkos küldetése is, még hozzá az, hogy állapjanak egy jól őrzött négy motoros enigma gépet a partmenti városból. Mivel azonban ez a parthaszállás kudarcba fulladt, ezért a másodlagos küldetésem sem tudták teljesíteni, tehát nem lopták el ezt az enigmát, aminek az ellopásának az ötletgazdája Ian Fleming volt, aki a James Bond figurát alkotta meg. Róla már beszéltünk egy korábbi adásunkban, amikor arról meséltünk nektek, hogy a brittek hogyan verték át a németeket egy vízi hullás segítségével. Az X-alakulat tagjai számos titkos misszióban is részt vettek, főleg a dénap előtti hónapokban, amikor az volt a cél, hogy minél több információt megtudjanak a németek franciaországi védelméről. Az adás elején azt meséltük el nektek, hogy Lányi György egy ilyen kudarcba fulladt küldetés után találkozott személyesen rom mellett tábornokkal. Lányinak az volt a feladata, hogy egy társával az éjszaka lepele alatt szálljon partra a francia partoknál, és vizsgálja meg a németek új víziaknáit. 1944. áprilisában új típusú víziaknákat kezdtek el használni a németek a francia partoknál, ami aggasztotta a szövetségeseket, mert nem tudták, hogy mekkora fenyegetést jelentenek ezek az új fegyverek a nyárra tervezett partaszállásra. ezért három küldetést is terveztek, hogy kiderítsék, hogy mit kell ezekről az új fegyverekről tudni. Lányi két küldetést sikeresen végrehajtott, a megszerzett információt pedig már vizsgálták Londonban, és nagyon úgy tűnt, hogy ezek a víziaknál nem veszélyesebbek, mint a korábbiak, de azért lányékat még visszaküldték egy harmadik küldetésre, és ez sült el balul, ekkor szúrták ki őket a német partívaség embere, és így kerültek fogságba. A történet további részét elmeséltük az adás elején, tehát, hogy fogságba kerültek, ha végül nem szabotőrként ö, tekintettek rájuk a németek, hanem sima közkatonaként, így fogságba kerültek és nem végezték ki őket, úgyhogy Lányi György és társa a háború hátra lévő részét egy német táborban töltötte. Ha még emlékeztek rá, akkor említettük azt is, hogy amikor átszállították őket Rommel fő hadiszállására, akkor Lányi a szemfedő alól kicsit kilátott, mert nem kötötték be elég a szemét, és mondtuk, hogy ennek még lesz jelentősége. Ugyanis Lányi György a táborban elmondta a többi brit fogolynak, hogy mit látott. Elmondta, hogy egy fényűző kastély részleteit látta, és ezzel alapján be tudták azonosítani, hogy nagyjából melyik kastélyről lehet szó, és hogy hol tartózkodhatott rommel. A táborból ezt az információt sikeresen kijuttatták, és egészen Londonig eljutott a híre a brit hadsereg vezetőihez
1: adásunk főforrása egy x troop című könyv, aminek az írója azt írja, hogy az így kiszivárgott információnak köszönhető az, hogy a normandai partaszállás után egy hónappal egy repülőgép rálőtt a rombelt szállító gépkocsira Normandiában, aminek következtében a németek tábornoka súlyosan megsebesült és három helyen is eltört a koponyája. A könyvírója úgy védi, hogy a sikeres repülőgép támadás annak volt köszönhető, hogy Lányi György kileste, hogy hol van Rommel főhadiszállása, és ezzel akár még a második világháború végét is befolyásolhatta, hiszen ugye Rommel volt pont az, aki azért felelt, hogy visszaverje a normandi partaszállást, és hogy megvédje Franciaországot a partaszállástól, de pont a legnagyobb harcok idején, amikor elkezdtek keletirányba irányba vonulni a partaszállás helyszínétől, akkor őt ez a baleset érte egy hónappal a partaszállás után, és emiatt nem tudott aktívan részt venni a védekezés megszervezésében. Ez a történet nagyon jól hangzik, hogy lányinak köszönhető ez, de kutattunk a neten, és... Utána olvastunk, hogy pontosan mit is lehet tudni erről a légicsapásról, és nagyon úgy tűnik, hogy a történet túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Egyrészt Rommel esetek körülbelül 60 kilométerre volt attól a helytől, ahol lányit kihallgatták, tehát alapból elég nagy a távolság, ami ennek egy kicsit ellentmond, hogy lányinak köszönhető ez az egész. Másrészt az, hogy kivezette a repülőgépet, ami rálőtt Rommel kocsiára, az mind a mai napig nem tisztázott. Nyolc olyan szövetséges pilóta is van, aki azt állítja, hogy ő volt az, aki megtámadta a német tábornok autóját, és hogy gyakorlatilag neki köszönhető, hogy sikeres volt ez a merénylet. Ilyen 80 év táblatából már elég nehéz megmondani, hogy pontosan mi történt, és hogy ki lehetett az a pilóta, aki valójában rálőtt rommelék autójára. De nagyon valószínű, hogy egyszerűen csak egy felderítőgépről volt szó, aki egy kicsit berepült az ellenséges területek fölé, és ott pásztázta a környéket, és akkor látta, hogy egy egy autó megy az úton, rájuk lőtt, és utólag kiderült, hogy ezek rommelék voltak, de ez nem egy ilyen szándékosan kitervelt is, végrehajtott akció volt. Szóval sajnos nem lányi szemfülessége miatt lett a háború, de az igaz, hogy neki is köszönhető az, hogy nem kellett tovább halogatni a szövetség és partaszállást, ahogy Tündi mondta, ugye neki volt nagyrészt köszönhető, hogy sikerült kideríteni, hogy ezek az új víziaknák nem is olyan veszélyesek. A normandai partaszállásban az X alakulat 87 tagja közül 43-an vettek részt, többek között Arany Péter is, aki egy speciális biciklis alakulathoz csatlakozott a partaszállás előtti napon. Habár nem volt egy jó kerékpáros, és évek óta nem biciklizett, úgy volt vele, hogy ahol tudja, hasznára lesz az új társainak. A kis csapat küldetése az volt, hogy a partaszállást követően tekerjenek keresztül ellenséges területeken, és vigyenek erősítést a Pegazus névre hallgató híthoz, amit egy másik brit kommandó foglalt el. Erről pár szóban egy kicsit többet, hogy érteni leszen, hogy a partaszállás részeként a szárazföld belsejében voltak olyan kulcsfontosságú hidak, amiket el kellett foglalniuk a szövetségeseknek a partaszállással egy időben, annak érdekében, hogy feltartózhathassák a német erősítést, valamint biztosítsák azt, hogy a németek nehogy felrobbantsák ezeket a hidakat, és ezzel lelassítsák az egész partaszállási hadműveletet. Ezek a stratégiálok fontos pontok több kilométerre voltak a parttól, ahol partaszálltak, és ezeken a helyeken ejtőernyősöket dobtak le, akiknek az volt a feladatuk, hogy a felmentősereg megérkezéséig tartsák ezeket a fontos pontokat. A Pegasus híd esetében az volt, hogy nem egy törnyéseket dobtak le, hanem oda vitorlázó gépekkel szálltak le az éjszaka leple alatt, és úgy foglalták el a hidat, és ameddig nem érkezett felmentősereg a hídhoz, addig nekik ezt meg kellett védeniük. Úgyhogy Arany Péter egy olyan biciklis alakulathoz csatlakozott, akiknek az volt a feladatuk, hogy minél hamarabb, ugye biciklivel gyorsabban lehet közlekedni, mint gyalog, hogy minél hamarabb juttassák el ezeket a felmentő egységeket a stratégiai pontokat őrző alakulatokhoz. Úgyhogy Arany Péter így érték el a Pegazus hidat, és egyébként hajtottak onnan tovább, egy másik faluba, ahol egy kanadai egységet kellett felmenteniük. A pegazus Híd és annak a fontosság egyébként több háborús filmben is szerepel, többek között a leghosszabb napcímű filmben is, ami egy könyv alapján készült, és a könyvben is és a filmben is ő tévesen van feltüntetve az, hogy kikértek oda először felmentő szerekként a hídfőhöz egy kódudás egységet ábrázolnak, de a valóság az az, hogy a biciklis alakulat Arany Péterékkel hamarabb odaért, csak ők nem maradtak ott a Pegasus hídnál, hanem továbbhajtottak a következő faluba, ahol a, kanadai, a kanadaiakat mentették fel. Egyébként az a Pegasus híd, ez több számítógépes játékban is előkerül, mármint az ilyen második világháborúsokban, én már elég régen játszottam ilyenekkel, de legalább két játékot tudnék mondani, ahol ez előfordult,
0: az x tagjai tehát a háború végéig nagyon hasznos tagjai voltak a szövetséges hadseregnek, és különböző változatos helyeken vetették be őket. Egy idő után már nem csak a frontvonalon számítottak rájuk, Arany Péter például Angliába hívták a felettesei, ahol részt vett további kommandósok kiképzésében, majd később ismét visszatért a frontra. Az adás elején említettük, hogy az alakulat tagíra az nem igaz, hogy brutálisak vagy kegyetlenek lettek volna az elfogadott német foglyokkal, ugye nem úgy, mint a Becsetlen Brigantik című félben. A források, amiből dolgoztunk, egy helyen írtak arról, hogy az Aranypéter mellett szolgáló Ian Harris, vagyis ugye a magyar származású Hans Ludwig hajós egyszer elveszítette a türelmét és megütötte az egyik német foglyot. Arany Péter megkérdezte tőle, hogy erre miért volt szükség, mire hajós azt felelte, hogy ha bár a németek elveszítették már a háborút, de a nácik még mindig embereket alnak, és amikor meglátta, hogy a német katonán sok csillogó kitüntetés van a kabátján, akkor elveszítette a türelmét. Tehát volt ilyen eset is, de azért nem volt jellemző, hogy kínozták vagy bántották volna a német fogjaikat. Hans Ludwig hajóshoz kapcsolódik még egy eset is. Már Nyugat-Németországban jártak a szövetséges hat velük együtt hajós is, amikor az egyik város külterületén találkozott egy magyar katonával, akivel szóba elegyedett. Felmerülhet a kérdés, hogy mit keresett Nyugat-Németországban egy magyar katona. Dániában volt egy Magyar katonákból álló egység, és valószínűleg ez a katona is ennek az egységnek lehetett a tagja, akivel hajós találkozott Nyugat-Németországban. Ezt a magyar katonát elfogták a kővárosban, ugye hajósék, és amikor beszélgetni kezdett hajóssal, akkor azt mondta neki ez a katona, hogy a belvárosban található német főhadiszálláson szinte már mindenki meg akarja adni magát a szövetségeseknek. Hajós erre beült egy jeepbe, maga mellé ültette a magyar katonát, és hátrahagyva a frontvonalat, behajtott a város központjába. A német főhadiszállás épületéből kijött elé egy német őrnagy, és megkérdezte tőle, hogy mit akar, mire hajós neves egyszerűséggel azt mondta, hogy idejött, hogy elfogadja a német őrnagy megadását. Ez a német meglepette nézetre, és akkor hajós is rájött, hogy talán túlságosan elbizakodott volt... Egyedül volt szövetségesként a város közepén, amit még fel se szabadítottak, a környező épületekből pedig több tucat német fegyveres jött elő. Hajus megkínálta a német őrnagyot cigarettával, a német pedig megkérdezte tőle, hogy milyen rangban van, mert Hajus egyenruháján nem voltak rangjelzések. Hajus azt hazudta, hogy ő is őrnagy, hogy nehogy lenézzék őt, pedig igazából tizedes volt nem őrnagy. A német felajánlotta, hogy ebédeljenek meg, és közben tárgyalják meg a megadás feltételeit. Az őrnagy megkérdezte hajósta, hogy már mégis miért kéne magukat megadniuk. A szövetségeseknek, mire hajós azt válaszolta, hogy azért, mert ők többen vannak, és jobbak a fegyvereik. Erre a német nagy felháborodott, és azt mondta, hogy nincs jobb fegyver, mint a német lúger. Amin hajós jót derült, és megállapodtak abban, hogy tartanak egy lőversenyt. A német a luget használta, hajós pedig a géppisztolyát. Az egyik ház falánál felállítottak tíz üres üveget, majd a német elővette a fegyverét és elkezdett lőni. A lugerben egy nyolcas tár van, és a nyolc lövésből három találta el üveget. Ekkor hajós következett, akinek további tíz üveget állítottak fel, és ő pedig az összeset le tudta szedni a Thomson géppisztolyával. Az őrnagy meghökkenve nézte, majd azt mondta hajósnak, hogy megadják magukat, csak annyit kérnek, hogy garantálják számukra, hogy amerikai hadújfogságba esnek, nem pedig szovjetbe. Erre hajós a szavát adta, majd beült a jeepbe, ami mögött felsorakozott az összes német katona. Amikor visszajött a szövetséges főhadiszállásra, mögötte menetelt több száz német katona, ez egy nagyon ikonikus jelenet, és ezt sikerült is lencse végre kapni, mert egy filmstáb is volt a közelben, úgyhogy lefilmezték az esetet, ami aztán világszerte szerepelt a híradókban.
1: Az X-alakulat tehát számos helyen bevetették, és a háború végéig keményen küzdöttek. Elhivatottságuk abból következett, hogy családtagjaik gyakran koncentrációs táborokban sínylődtek, így minél hamarabb véget akartak vetni a háborúnak. Ezt az elhivatottságot jól mutatja az egyik X tag, Manfred Gans története, aki a háború végnapéban felettessétől elkért egy jeepet és kért hozzá még egy mindenre kiterjedő menetlevelet, majd Hollandiából indulva átutazta Németországot és Csehországot, hogy felkutassa szüleit, akik utolsó információi szerint a Terézien-Statti koncentrációs táborban kerültek Csehországba. Ez egy különleges koncentrációs tábor volt, mivel egy 18. századi várban rendezték be a gettót és az üldözötteket fogvatartó tábort, és az volt a nácik egyik célja, hogy a tábor egyfajta mintául szolgáljon majd a világ közvéleményének, ugyanis itt fogadták például a Nemzetközi vörös keresztet és azt próbálták meg elhitetni a Vöröskereszt tagjaival, és velük együtt a világgal, hogy ezekben a táborokban kimodottan emberségesen bánnak a foglyokkal. Ezek a gettók és a táborok azonban egyfajta falvaként működtek, szóval a hivatalos látogatások idején minden szép és jó volt, vagy legalábbis annak tűnt, A rabok új ruhákban jártak, keltek, az épületek nem voltak zsúfoltak, tehát nem volt tele zsúfolva rabokkal, és voltak kávézók, és látszólag valamilyen szociális élet is működött, tehát például koncerteket adtak a raboknak, de ez persze mind hazugság volt. A háború idej alatt 33 ezer ember veszítette el itt az életét. A Vöröskereszt látogatása előtt például 7500 zsidót küldtek át Auschwitzba, hogy a tábor ne tűnjön annyira zsúfoltnak, és az épületeket mind lefestették, és kitakarították, és csináltak ilyen, hát ilyen kamuboltokat, amik úgy néztek ki, mintha igazi boltok lennének. Tehát például úgy képzeljétek el, hogy azt próbálták bemutatni, mintha egy ilyen teljesen normális városban élnének ott a zsidók.
0: A háború végén már több mint tízezer ember zsúfodott össze ebben a Theresienstadi koncentrációs táborban, akiket a németeknek már nem volt idejük átszállítani a haláltáborokba. Manfred Gans egy társával együtt indult útnak ide, hogy kiderítse, hogy élnek-e még a szülei. A visszaemlékezése megemlíti, hogy az utak mindig zsúfolásig tele voltak vonuló emberekkel, akik kis cvekkereken és babokocsiban tolták a megmaradt holmiukat, és erről eszünkbe jutott a néhányan ezelőtti adásunk, amit a 91 éves Somogyvári Géza készítettünk el. Ugye ő mesélt arról, hogy milyen élmények érték őt és az osztályát Németországban, és ő is mesélt arról, hogy a háború vége felé már, már nagyon sok ember Menekült nyugatra, ugye a szovjetek elől, németek, és ők is, ugye, holmiukat vitték magukkal mindenféle ilyen alkalmatosságon, illetve hát, ugye Gézabecsék is tolták be a Bocsikban a felszerelésüket, úgyhogy ha még esetleg nem hallottátok, akkor érdemes meghallgatni az ő történetét. Szóval visszatérve, az út a táborba borzasztó látvány nyújtott, ugyanis számos város is falu teljesen eltűnt a földszínéről, ezért nehéz is volt a haladás. Útközben többször megállították őket, Manfred Ganszt és egy társát, és mivel már az amerikai szektor belsejében jártak, az amerikaiak mindig meglepődtek, hogy a két brit mit keres itt az eredeti szolgálati helyüktől több száz kilométerre. Manfred Ganszt és társa végül a hivatalos német kapituláció előtt pár órával ért el a keletről nyugat felé tartó szovjet alakulatokat. Gánz elmagyarázta nekik, hogy mi áratban vannak, de a szovjet katonák visszafordították őket, és azt mondták, hogy az amerikai szektoron keresztül kell megközelíteniük. Terézia státott. Amikor már közeledtek a városhoz, egyre több helyen állították meg őket a németek az úton, és kérdezősködtek arról, hogy vajon az amerikaiak fogják felszabadítani a környéket, vagy pedig a szovjetek érnek oda hamarabb. Nem sokkal később egy olyan falura bukkantak, ahol egy kétségbe esett német Ezredet találtak, a csapatvezetője pedig arra kérte Manfredot, hogy mind hadifoglyokat szelítsék őket az amerikai szektorba, mivel nem akartak Szovjet fogságba esni. A német katonák alig akarták elengedni a két britet, de Gans megmondta nekik, hogy küldetésük van, ezért tovább hajtottak az úton. Május 9-én háromnapos fárasztó út után érkeztek meg Theresienstadtba ahol Gáns a helyi függetlenségi harcosok segítségével megkereste a tábort, és megtudta, hogy aznap reggel érkeztek meg a városba a szovjetek. A tábor bejeleten egy meglepett szovjet katona fogadta őt, és megkérdezte Gánsztól, hogy mit keres ott, mire Gáns elmondta, hogy a szüleit keresi. Erre beengedték őt a táborba, és akkor Gáns a saját szemével látta a szörnyűségeket. A jeepet A csontsovány rabok fogták közre, és mindenféle nyelven beszéltek hozzá, miközben Gansz megrökönyödve látta, hogy a táboron belül nagyon sok lesoványodott holttest fekszik szanaszét. Megkérdezte a tömegtől, hogy vajon hogy találhatná meg a szüleit, vagy hogyan tudhatná meg, hogy élnek-e egyáltalán. A tömegből azt felelte neki valaki, hogy van egy központi nyilvántartás, amit az egyik épületben őriznek, Hogyha oda megy, akkor ott megtudhatja, hogy mi történt a szüleivel. Gansz felkereste ezt az épületet, ahol egy zsidónőt talált, akit a nyilvántartás kezelésével bíztak meg korábban. Megmondta a nőnek, hogy Moritz Ganszt és Elze Ganszt keresi. A nő elkezdte átfutni a végtelenek tűlő sorokat, majd sírásban tört ki. Ezek azonban örömkönyek voltak, és azt mondta gáncnak angolul, hogy azt hiszem szerencséje van. Valószínűleg még a táborban vannak. Ekkor Gáns arra kérte a nőt, hogy vezesse őt a szüleihez. Az újra találkozás pillanatéről pedig így írt a napójában. A következő percek leírhatatlanok voltak. Pillanatok alatt a karjaikban találtam magam. Mindketten zokogtak, kétségbe kétségbeesetten zokogtak. Apára néztem, és hiába készültem fel sok mindenre, csak arra nem tudtam felkészülni, amit láttam. Alig lehetett ráismerni. Teljesen meg volt törve és le volt soványodva. Ha az utcán találkoztam volna vele, nem ismertem volna fel.
1: Manfred Ganz azon kevesek egyike volt az X alakulat tagjai közül, akik élve találkozhattak szeretett rokonaikkal. Az X alakulatot hivatalosan 1945. szeptemberében oszlatták fel. 87 tagja közül 22 életüket veszítették a harcokban, 7 súlyosan megsebesültek, 18-ukat viszont kitüntették, ami egyébként egy rendkívül magas szám, egy 87 fős alakulattól, tehát, tehát más alakulatokhoz viszonyítva nagyon sok embert kitüntettek ebből az alakulatból, ez is mutatja, hogy mennyire elit és jó képzett alakulatról van szó. Sokuk számára azonban a háború nem jelentette a katonai szolgálat végét, bevetették őket Európa denácifikációjában. A rombadölt Európában csak úgy hemzsegtek az ex-náci felelősök, akik a törvény elől próbáltak megszökni. Sokan vidéken rejtőztek el, mások külföldre általuk biztonságosnak hitt országokba próbáltak menekülni, itt ugye főleg Dél-Amerikára kell gondolni és ezen személyeknek a felkutatása és a törvényeli állítása az egy nagyon fontos feladat volt, amiben az X alakulat bizonyos tagjai is részt vettek. Jó német tudásuknak köszönhetően kihallgatásokat vezettek, járták a vidéket, és az eltűnt felelősök után nyomoztak. Egyébként fontos arról is beszélnünk, hogy a brittek a háború után Azokat, akik leszereltek az X alakulatból, azokat ismét külföldi bevándorlóként kezelték, és több éves húzavona volt, és több éves lobbizásnak köszönhették csak azt ezek az X alakulattagok, hogy végül megkapták a brit állampolgárságot.
0: A 87-takból alig volt olyan, aki visszatért az eredeti hazájába, szinte a kivétel nélkül mindenki külföldön telepedett le, köztük az X-alakulat magyar tagja is. Hogyha még szeretnétek még többet megtudni az X-alakulat magyar tagjairól, akkor a leírásban találtok pár linket. Például 1985-ben a magyar filmhírodóban szerepelt valaki, aki Lányi Györgyről mesélt, és arról, hogy hogyan találkozott lányi Rommellel. Az interjú végén a műsorvezető megkérdezte tőle, hogy hogyan tud ennyit lányiról, mire a férfi azt mondta, hogy ő lányi György. Úgyhogy ez egy igazán érdekes interjú, ezt szintén belinkeljük a leírásba. Hogyha pedig Arany Péterről szeretnétek még többet megtudni, aki ugye Peter Master néven futott az X alakulatban, akkor elolvashatjátok a könyvét, ugyanis írt egy könyvet az Excel alakulatról és készült vele egy hosszú oral history beszélgetés, aminek a linkjét szintén megtaláljátok a leírásban. kirchner rendrével kapcsolatban pedig kanadai és amerikai leszármazottak levelezését lehet megtalálni az interneten. Ez volt hát a különleges Excel alakulatról szóló epizód. Reméljük, hogy tetszett nektek és érdekesnek találjátok. Akkor ahogy mondtuk, akit még érdekel a sztori. A leírásban talál pár hasznos linket. És akkor most el is köszönünk tőletek, Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com per hihetetlen történelem oldalon. Ezt a linket betesszük a leírásba is.
1: Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk fedetek.
0: Örömmel fogadunk e-maileket is a gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláltok az Apple Podcasten, en Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok!